0: In dieser Episode erfährst du einiges über mich, einiges über mein Warum, also warum ich tue, was ich tue und was dich in diesem Podcast, dem Tarot Talk, erwartet. Viel Spaß dabei! Wenn dich Tarot interessiert, du aber bis jetzt keinen Zugang zu den Karten gefunden hast, dann bist du hier richtig. Ich bin Ivana und hier findest du meine Tipps und Erfahrungen, damit du eine tiefe Verbindung zu den Karten und zu dir selbst aufbauen kannst. Ich freue mich riesig, dass du jetzt dabei bist bei der Episode 0. Und vielleicht fragst du dich, warum ist die erste Episode die Episode 0? Nun, traditionsgemäß ist es bei Podcasts so, dass die erste Episode, bei der es noch nicht so wirklich um den Inhalt geht, eben diese Episode 0 ist. Du lernst ein bisschen deinen Gastgeber, also mich kennen, erfährst ein bisschen was über das Thema und was dich so erwartet. Und witzigerweise... Ist die erste Karte im Tarot auch die Null? Das ist der Narr. Und wenn du schon ein bisschen in Tarot hineingeschnuppert hast, dann weißt du, da geht's um Aufbruch, um Unbekümmertheit, einfach mal so zu starten, einfach loszulaufen, ins Blaue zu starten. Der Narr, der bringt schon ein bisschen Erfahrungen mit, aber er verlässt sich stark auf seine Instinkte. Und mit dem Narren geht die Heldenreise im Tarot los. Deshalb finde ich, passt es eigentlich auch super, dass ja, die Episode 0 die Episode 0 ist und mit dem Narren startet. Ich möchte mich jetzt erstmal bei dir ein wenig vorstellen, damit du weißt, mit wem du deine Zeit verbringst. Mein Name ist Ivana und ich arbeite als Tarotcoach, als Ermutigerin, mache Tarot-Beratungen und auch Tarot-Kurse für Einsteiger. Bevor ich mich selbstständig gemacht habe, war ich im Personalbereich von verschiedenen internationalen Konzernen tätig und der Personalbereich hat mich zumindest am Anfang sehr interessiert, sehr fasziniert, weil ich die Motivation hatte und den Ansatz hatte, hey, es wäre doch cool, wenn jeder das macht, was er richtig gut kann und was Spaß macht. Da haben die Arbeitnehmer was davon und auch der Arbeitgeber. Das war ein bisschen blauäugig, das habe ich dann später auch gemerkt. Aber nichtsdestotrotz war ich sehr, sehr lang in dem Bereich unterwegs, gegen Ende auch in der Personalentwicklung und es hat meist Spaß gemacht. Aber es hat mich nicht wirklich erfüllt, deshalb habe ich mich selbstständig gemacht. Von der Ausbildung her bin ich Juristin, also ich habe in Bayern beide juristische Staatsexamine abgelegt. Nennt sich jetzt Volljurist, also du merkst, ich bin eher der rationale Typ, eher kopfgesteuert, nicht irgendwie so abgehoben und das wirst du auch merken, denn wenn ich mich auch mit spirituellen Themen beschäftige, ist das nichts Abgehobenes, sondern wirklich bodenständig, pragmatisch. Und ich würde sagen, auch ziemlich dogmenfrei. Ich habe auch noch diverse Ausbildungen gemacht als psychologische Beraterin, als Entspannungstrainerin, Theta-Healing, Reiki, schamanische Grundlagen. Und seit 2015 bin ich selbstständig. Ich habe bei der Selbstständigkeit relativ viel ausprobiert. Angefangen habe ich mit meinem Reiseblog, meine Reisewebsite weltenbummlerin.net, gibt es übrigens seit 2001, also schon wirklich ewig lang. Ich hatte einen spirituellen Blog als Bergzauberin, war da sehr, sehr lang unterwegs. Ich habe Webdesign gemacht, eben weil meine erste Website seit 2001 online ging, habe relativ vielen Frauen mit der Technik geholfen. Ich habe in unterschiedlichen Bereichen gecoacht, aber ich hatte immer einen roten Faden und das ist auch mein Warum und das ist der rote Faden der Ermutigerin. Egal, ob es um Reisen, Spiritualität, Business oder ein anderes Thema geht, ich möchte wirklich Frauen dazu ermutigen, herauszufinden, was sie selbst wirklich wollen. Und die Schichten, die wir so mit der Zeit über uns gestülpt haben oder die über uns gestülpt wurden... Diese Schichten möchte ich helfen, herunterzuschälen, damit die Frauen, also vor allem Frauen, erkennen, was wirklich ihres ist und es auch leben. Du weißt vielleicht, seit der Kindheit orientieren wir uns an anderen. Und als wir klein waren, war das auch völlig okay, denn woher hätten wir es besser wissen sollen? Da waren Eltern, andere Bezugspersonen, denen wir vertraut haben und die hatten damals natürlich auch viel, viel mehr an Lebenserfahrung als wir. Also haben wir deren Gedanken, deren Überzeugungen übernommen. Und das sind diese viel zitierten, diese berühmten Glaubenssätze. So ging es in der Schule und dann ging es auch noch sehr, sehr lange weiter danach. Wir haben immer mehr übernommen, übernommen und das sind eben so diese Schichten, von denen ich spreche. Vor allem Frauen tendieren sehr, sehr lange dazu, manche sogar ein ganzes Leben lang dazu, es anderen recht zu machen, um gemocht zu werden, um nicht anzuecken. Und dabei bleiben häufig sie selbst auf der Strecke und irgendwann ist es dann soweit, sie fragen sich, war das alles, wer bin ich eigentlich, was ist meine Berufung, was ist der Sinn? Und wenn diese Fragen zu spät kommen, dann ist häufig großes Bedauern da. Und viele Gespräche mit Menschen am Ende ihres Lebens haben auch eine große Gemeinsamkeit gezeigt. das Bedauern etwas nicht getan zu haben, sich verbogen zu haben, sich selbst vergessen und verloren zu haben. Und ich habe auch selbst viele Frauen schon erlebt, die einiges bedauert haben. Und genau das ist mein Antreiber. Genau das ist es, was ich nicht will, weder für dich noch für mich zu bedauern zu bedauern, dass ich aus falsch verstandener Rücksichtnahme und weil ich es allen außer mir recht machen wollte, meine Träume und meine Wünsche begraben habe. Ich bemühe mich, genau das zu leben. Ich habe mich selbstständig gemacht und ich bin dann auch wieder letztendlich bei den Themen gelandet, die mir wichtig sind. Spiritualität, persönliche Entwicklung, persönliches Wachstum und natürlich auch Tarot. Ich lebe es, auch noch auf andere Art und Weise. Ich bin über 50, ich bin verheiratet, aber ich reise immer noch alleine. Mit meinem Mann reise ich natürlich auch, aber nicht alle Ziele sind für ihn gerade passend. Nicht alle Ziele mag er. Ziele, die mich reizen, die mich faszinieren, und so fahre ich einfach allein. Über 50 Länder sind das in der Zwischenzeit geworden und in der Regel mache ich das auch wirklich auf eigene Faust. Also ohne Reiseveranstalter, nur mit Rucksack oder inzwischen mit Trolley. Ich lebe das eben auch, das zu tun, was ich liebe, indem ich meine Arbeit so gestalte, dass es mir Freude macht, denn dann sind auch die Ergebnisse für meine Kundinnen am besten. Und wie ich das alles mit Tarot verbinde, das erfährst du in der nächsten Folge, sonst wird das hier echt zu lang. Um es auf den Punkt zu bringen, mein Antrieb ist, dass jeder Mensch das Leben leben sollte und das erleben sollte, was ihn oder sie glücklich macht. Und das herauszufinden, da diese ganzen Schichten herunterzuschälen, das ist mein Job, das ist meine Leidenschaft und das ist mein roter Faden. Und letztendlich war es auch das, was ich versucht habe, als Personalentwicklerin in den Konzernen zu machen. Und was gibt es sonst noch über mich zu erzählen? Nun, seit 2017 lebe ich in der Schweiz, also wir sind von Deutschland in die Schweiz gezogen. Wir haben zwei Kater und wenn ich Zeit habe, liebe ich es zu lesen, Meist Fantasy-Geschichten oder Socken zu stricken und dabei Hörbücher und Podcasts zu hören. Und natürlich habe ich auch eine Leidenschaft für Karten. Heute, Stand Februar 2023, sind es mehr als 50 Decks. Natürlich, die meisten sind Tarot-Karten, viele Orakel-Karten auch. Ich habe mich auch mit Lenormand ein bisschen beschäftigt, ist aber nicht so meins. Ich habe viel im spirituellen Bereich ausprobiert, war auch mehrere Jahre als Bergzauberin online zu finden. Damals war dieses ganze Thema mit Spiritualität, mit Mindset, aber war, was es heute alles gibt, noch nicht so im Mainstream angekommen. Aber mich haben schon seit meiner Kindheit alte Kulte, Göttinnen, Rituale, die Idee, dass alles beseelt ist, einfach fasziniert. Und deshalb äh, bin ich auch auf meinen Reisen immer in die alten Tempel gegangen, zu den Kultstätten. Das hat mich geradezu magisch angezogen. Und auch noch heute, je nachdem, wo ich unterwegs bin, finde ich es absolut mega, diese alten, aber auch moderne Tempel zu erkunden. Und mit Tarot bin ich auch schon seit circa 30 Jahren unterwegs. Da habe ich mir das erste Deck gekauft mit einem Buch und ich war fasziniert. Ich wollte damals einen Blick in die Zukunft Erhaschen, aber es hat nicht wirklich funktioniert. Ich saß da mit den Karten, mit dem Buch, war völlig überfordert und vor 30 Jahren, kann es ja vorstellen, da gab es nur ein paar Bücher, es gab noch nicht das Internet oder zumindest nicht auf die Art und Weise, wie wir es heute kennen und dieser Einstieg mit ein paar Büchern war für mich happig. Ich war völlig überfordert, ich saß da, habe versucht, die Bedeutungen auswendig zu lernen, und ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe dann aufgegeben, immer wieder mal es probiert. Das war echt eine jahrelange On-Off-Beziehung zu den Karten. Ich habe es mit unterschiedlichen Decks probiert, bin aber nie wirklich weitergekommen. Und mich haben auch damals, ehrlich gesagt, so diese ganzen Legesysteme wie das keltische Kreuz überfordert. Ich war da nie im Flow. Ich konnte mir kaum die... Positionen merken oder mit den Karten in Bezug setzen. Es ist auch wirklich schwierig, wenn du ständig irgendwie am Blättern bist und gucken, was könnte die Karte bedeuten in Bezug zu dieser Position, also Hindernisse, was im Unterbewusstsein ist, was bedeutet dann der Herrscher zum Beispiel. Also ich war fasziniert, aber überfordert. Aber so vor ein paar Jahren, so 2016, 17, als ich die Ausbildung zum NLP-Coach gemacht habe, da hat sich da was verändert. In dieser Zeit bin ich nämlich zufällig zufällig. Wir wissen ja, es gibt nicht wirklich Zufälle, also es ist mir zugefallen, was gerade fällig war, bin ich über andere Ansätze zu Tarot gestolpert, und zwar über den intuitiven Ansatz, der den Fokus auf die eigene Wahrnehmung, auf die eigene Sichtweise gelöst. Und das hat für mich die Veränderung gebracht. Seit der Zeit hat sich der Knoten bei mir völlig gelöst und Tarot ist wirklich sehr, sehr zentral in meinem Leben geworden. Und ich habe ja vorhin erzählt, was ich alles seit 2015 auch ausprobiert habe an unterschiedlichen Business-Themen. Inzwischen bin ich wirklich wieder bei den Ursprüngen, bei dem Mindset, Spiritualität und natürlich auch Tarot wieder gelandet. Ich bin selbst immer noch dabei, immer weiter zu lernen, denn jeder Lehrer hat eigene Techniken, hat eigene Ansätze. Und ich finde das absolut bereichernd, und ich behaupte natürlich nicht, dass ich die alleinige Wahrheit habe, aber ich finde es einfach wirklich wichtig und spannend, den Blick einfach zu weiten, die Perspektive zu weiten, neue Dinge aufzunehmen, neue Dinge sich von neuen Dingen einfach, von neuen Lehrern, von neuen Büchern, von Kursen, was auch immer, inspirieren zu lassen, um dann alles zusammenzunehmen und meinen eigenen Weg zu gehen. Und das ist auch wirklich mein Ansatz, alles darf, nichts muss. Und was ich dir vermitteln möchte, ist, finde deinen eigenen Weg. Schau einfach nach Infos, die für dich passen, die sich für dich stimmig anfühlen und übernimm aber nichts, weil es wer auch immer gesagt hat. Finde wirklich deinen eigenen Weg. Im Tarot gibt es keine absolute Wahrheit. Es gibt nur für meine Begriffe ganz, ganz wenige Punkte, die hier auf unserem Planeten unumstößlich ist. Das ist Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Wir haben nur einen Mond, Schwerkraft. Also das sind Dinge, die sind jetzt zumindest unverrückbar. Das sind Fakten. Aber ganz, ganz viel, was wir glauben, dass absolute Wahrheiten sind, sind es nicht. Und im Tarot gibt es für mich keine absolute Wahrheit. Dieser Podcast soll genau auch wie mein Blog und meine Videos einfach für dich ein Angebot sein, aus dem du das rauspicken kannst, was für dich stimmig ist, was für dich Sinn macht, was für dich passt, was sich für dich gut anfühlt. Es gibt, wie gesagt, für mich keine absolute Wahrheit, auch und besonders nicht im Tarot. Und was erwartet dich hier? Was wird dich hier erwarten? Nun, ich möchte Tarot auch aus dieser Jahrmarktsbuden-Zauber-Wahrsage-Ecke holen. Es soll einfach normal sein, mit den Karten zu arbeiten. Und ich möchte dir vermitteln, dass wirklich jeder mit Tarot arbeiten kann. Also du musst nicht besondere Fähigkeiten haben oder irgendwie in der so und so vielen Generation mit Karten, mit divinatorischen Systemen, mit äh, Spiritualität etwas zu tun haben, um mit Tarot arbeiten zu können. Nein, aber da reden wir auch noch in einer der nächsten Folgen näher darüber. Ich möchte dir hier Tipps und Ideen geben, wie du Tarot für dich nutzen kannst. Vieles wirst du auch auf andere Kartendecks übertragen können, gerade wenn es um die intuitive Annäherung geht. Ich werde dir zeigen, wie du Tarot für dich nutzen kannst. Aber ich werde auch über andere Decks sprechen. Themen wie Mindset, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung wird auch seinen Raum haben. Und ich möchte auch Interviews führen mit ganz normalen Menschen, die aber auch mit Karten arbeiten um dir einfach zu zeigen, es ist wirklich völlig normal. Was habe ich mir sonst noch so vorgenommen? Nun, ich möchte erstmal 22 Episoden hier an den Start bringen, denn die große Arkana, das große Geheimnis im Tarot hat 22 Karten. Das mache ich erstmal für mich selber, um mir so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Und für mich ist es ein bisschen auch so ein Experiment. Wie kommt es an? Wie erreiche ich meine Zuhörer, meine Community damit? Kommt es überhaupt an? Deshalb eben erstmal ein begrenzter Rahmen. Und wenn das gut funktioniert, wird es natürlich Episoden über die 22. Episode hinaus haben. Das war jetzt von mir erstmal die Episode 0. Du hast erfahren wer ich bin, was mich antreibt, was du von diesem Podcast her erwarten kannst. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir eine positive Bewertung schreibst und auch diesen Podcast abonniertest. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Online findest du mich unter ivanadrobe.com und auf Facebook, Instagram und YouTube unter meinem Namen. Schau doch mal vorbei, ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Ivana.